0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a esto que es Bitácora Geek. 36 episodios pasaron desde nuestro inicio y yo sigo acá, soy Rolfi estoy acompañado de ellos dos en primer lugar de ella, la señorita Agustina Med.
1: ¡Hola Rolfi! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Abus? Bien, bien por suerte, feliz de volver a Bitácora, feliz de un nuevo episodio junto a todos ustedes. Feliz de que terminé de rendir por sobre todo. En las
0: cosas. Bien, super, súper importante eso. También nos acompaña el señor Rodrigo Campagna.
2: Eh, ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo. ¿Vos?
2: Bien, semana 36 ya completamos el periodo de gestación, así que podríamos decir que oficialmente nació el, el podcast. Ok, ok, ok. Mirá,
1: ¿cómo? A partir de hoy empezamos a cumplir años o claro. cómo es la. <risa> <risa> Que me devuelvan
0: los 30, el tiempo de los 36 episodios, entonces.
2: <risa> eh, no, no se puede. <risa> no, es retroactivo esto.
0: <risa> semana, semana larga se está terminando el año. ¿Pudieron jugar algo?
1: Ok, no, no sé por dónde quieren empezar. si ¿Por lo bueno o lo malo que estuve jugando últimamente?
2: Hablemos de lo malo. Hablemos de lo malo que siempre trae el rating. Di- <risa> Diría que hoy vayamos
0: por lo deportivo.
1: Es que los dos son deportivos, por eso pregunto, por lo bueno o por lo malo. Arrancamos entonces con la polémica. La polémica de estos últimos días que tiene el nombre de eFootball 2022. No sé qué tienen para decir al respecto para iniciar. Lo
0: estuve probando, pero nada, estoy atento a lo que digas y, y, y comentaré de última.
1: Bueno, por estos lares lo estuve probando y... Eh, yo entiendo que es un producto gratuito. Yo entiendo eh, que tiene que ser eh, apto para, para varias plataformas. Pero la realidad es que un producto de este nivel, teniendo atrás una calidad de juego altísima, la verdad es que no sé. Encima saltar a decir, como no, es una demo, se van a parchar, eh, está bien. Es como.
2: Claro
0: hagamos primero el análisis para contarle a la sí. gente más o menos de, de qué estamos hablando primero el contexto de todo esto, eh, Konami cambia el motor gráfico lo que hace que el año pasado no tengamos un lanzamiento un nuevo lanzamiento, una muy una actualización de lo que era eh, PES 2019 tuvimos esa actualización, lo que fue básicamente jugar el mismo juego que es lo que muchos pedimos es que se actualice la plantilla y no te vendan el mismo juego de nuevo este año sale el esperado eFootball 2021 eh, Fútbol 2022 perdón y nos encontramos con un juego que parece incompleto un juego que en cuanto a mecánicas está tan mal como desde como las, el, el apartado gráfico no sé dónde lo estuviste probando vos aún
1: Eh, yo lo estuve jugando en la compu y en la en la play pero muy poco
0: yo lo estuve jugando en xbox one eh, S y se ve eh, muy mal pero muy mal no no me refiero a los bugs eh, faciales no me refiero a eh, cómo se ve el público, me refiero a que se ve mal todo el tiempo a que estoy jugando el partido y se ve mal gráficamente se ve De principio de generación pasada
1: Claro, es que Más allá obviamente de de, de la parte graciosa La parte que yo digo de de hacer bullying De todos los memes que salieron eh, Realmente como bien decís O sea, parece que lo estoy jugando En una consola de tres generaciones Atrás, o sea, súper desaprovechado eh, Borroso Muy muy mala calidad eh, Muy mala calidad de juego También respecto a las mecánicas Como bien mencionaste antes no, no sé bien a qué apuntó o por qué salió como salió.
0: Sí, la, la parte graciosa de lo facial, la, la, la parte que se volvió memética es lo que menos me, me preocupa realmente. Porque siempre que hay un nuevo FIFA, siempre que hay un nuevo PES, hay memes. Hay bugs grandes y son cosas que se van actualizando. Sí, está bien, no son tan grandes como los que sucedieron en, en, este, en esta última semana, que tenemos caras raras, tenemos un árbitro pegado al piso, cosas raras y graciosas, pero son cosas que se parchean y se eh, arreglan al poco tiempo. Me preocupa mucho las mecánicas, porque ya desde, hay una parte estructural que está mal en el juego. Ya de por sí... El juego se te presenta con un tutorial, arrancas el juego por primera vez y te pone un tutorial que es un video de Iniesta y Piqué haciendo movimientos en una cancha y eso se, eh, se traspola a eh, gameplay, te muestra cuáles son las nuevas eh, implementaciones y no tantas porque tampoco es que son muy nuevas, cómo hacer cierto dribleo y demás. Y es un tutorial que no es jugable. Y ya de por sí es medio raro. Pasamos ese tutorial, se nos presenta la interfaz, el menú eh, inicial, el hub central. Y me pasó, no sé si pasa en PC o es solo de de la Xbox One S, que hasta el ir por el menú se me hacía lento. Era, era raro.
1: Sí, tenía como delay. Sí, como todo el delay. tiempo. Sí.
0: Y, y ya me ponía incómodo, viste. Después, bueno. Me meto para, para jugar con algunas traducciones media raras en el medio. Me encuentro con que tenés la parte para jugar eh, amistosos o para hacer ciertos desafíos eh, online. Y hay algo que una duda que se me plantea que todavía no es resuelta por Konami de, de forma muy explícita. Que es si este juego es una demo o no. Porque ya de por sí tiene solo dos niveles de dificultad que son el nivel medio y el nivel más difícil. Todos los demás eh, se muestran, pero están bloqueados. Después la cantidad de equipos era limitada, pero a ver, si bien se venden paquetes de equipos, era demasiado limitada. Si no me equivoco, eran nueve equipos los que estaban para elegir y nada más. Y una vez dentro del juego me encuentro con problemas con colisiones, problemas con... De interfaz medias raras, donde se ubica el, la barra de potencia del disparo, que es eh, por encima de los jugadores en este caso. Movimientos súper lentos y toscos. Y no se termina de entender si es un juego arcade o es un juego que intenta ser un simulador de fútbol. Esa es mi sensación todo el tiempo, es que no sé qué estoy jugando.
1: Es que pasa eso, o sea, <coughs> yo no entendí justamente si lo que estaba jugando era una demo. Por eso es que que no me quedó claro y cuando salieron a a decir como es una demo, pero la vamos a emparchar, pero no sé. O sea, me parece bien que quizás en un juego que va a ser tan masivo y gratuito intenten, eh, y encima como es un motor nuevo, digo bueno, bajan, no sé, la cantidad de equipos, la cantidad de niveles, entonces vamos a meterle de a poquito para dar algo de buena calidad, pero no me estás dando ni cantidad ni calidad. Entonces ahí ahí es donde está el problema también Porque ponerle que me dieras dos niveles Cuatro equipos y y no sé Cualquier otra cosa Eh, Y digo, bueno, está bien Si tiene una una buena calidad O sea, una buena calidad de mecánicas un buen resultado final Podría ser aceptable Pero en este caso no tenemos ni una ni la otra Y termina siendo un juego totalmente incompleto En el que dudas si es una demo eh, Si... Tengo que pagar por un juego más completo y volvemos a tener una especie de pez Es... bastante incomprensible
0: Es raro Ya había pasado en 2014 cuando cambiaron de motor que el juego salió completamente roto Y después lo arreglaron y el juego anduvo perfecto Pero acá hay algo, como decía recién, estructural de las mecánicas que es raro Ya de por sí, eh, a ver, siempre hay una diferencia base que se puede cambiar entre PES y FIFA, que es la disposición de botones. En uno corres con R2 y disparas con círculo, en el otro corres con R1 y pateas con cuadrado. Sí, podés entrar y configurarlo. Pero en este, el el control predeterminado era corres con R2, pateas con cuadrado y cuando entré a modificarlo me encontré con traducciones tipo con LT o L2 en, en PlayStation te ponía escudo que no sé qué es o sea lo que hacía el personaje el personaje el jugador era eh, poner su cuerpo cubriendo la pelota no pero traducirlo como escudo es un RPG hermano no, no sé qué sí ya, ya qué me, me imaginaba
1: viendo. viste el, el mini domo de energía <ríe> claro, arriba del jugador tal cual
0: y así hay algunas traducciones medio raras eh, no sé, hay, hay un problema que hay que ver cómo evoluciona. Porque está bien, no va a haber. No, no te van a vender un juego. No, no, esto, esto es completamente gratuito. Sí, hay adiciones que, que son pagas. Pero me refiero a cómo se va a ir actualizando esto. ¿Cuál es el changui que le va a dar a la gente? Porque hay una primera impresión que se rompió, que hay gente que no vuelve más. Que, que lo probó una vez El juego estaba completamente roto Y ya está Y no vuelve Hay que ver que, cómo responde la gente A una actualización Que perdieron una posibilidad Única, seguro
2: sí igual Eso de hay que ver cómo responde la gente Y eso, siempre lo primero está La El tema de bardear o de mostrar Lo gracioso que es, ah mira qué roto que salió Y todo eso pero también hay que darle una chance, Dios, siendo Konami un estudio tan grande como es, puede tener una posibilidad de redención. A ver, lo tuvo Hello Games con No Man's Sky, hoy entras al sí. juego y es una locura de juego. De la misma manera que hay un montón de juegos gratuitos que en su momento capaz no dabas ni dos mangos por el juego. Y hoy entras y son un, un mundo, un mundo por completo, que vos decís, ¿Cómo me pude perder esto? Como el caso de Warframe. ...que salió, nació gratuito... ...sí, obviamente, tenés skins y todo ese tipo de cuestiones... ...porque tienen que monetizar... ...pero entras al juego y es un mundo Warframe... ...entonces... ...yo lo que espero... ...porque... Eh, ...nada, de ver videos y e imágenes y todo ese tipo de cuestiones... ...esperemos que las actualizaciones lleguen rápido... ...para que lo empiecen a modificar desde ahora... Y volver a captar al público que se se decepcionó por completo con el juego. Porque entras a, a, a las métricas de Steam. Y es uno de los juegos con peor votación. Entonces, si podés empezar a sacar actualizaciones desde ahora. Parchearlo desde ahora. Y entregar el producto que prometiste. Y el que se supone que le va a hacer frente a FIFA 2022. Tenés que empezar a hacerlo desde ahora.
0: Hay algo que, que, se, que lo diferencia mucho del caso No Sky y del caso, no sé, Battlefront 2, Destiny, que es la competencia directa. Sí, todos hombre. los juegos tienen competencia, pero en este caso hay una competencia muy marcada y es FIFA. Y hay gente que, que sabemos que compra el FIFA todos los, todos los años. Y, sí, hay gente y que no compra la
2: consola para jugar FIFA.
0: Eh, exacto. Pero hay gente que dijo, bueno, le voy a dar una. Cha- Yo compro siempre FIFA. Pero este año le voy a dar una chance A PES Entró, se encontró con un juego rotísimo Y ya está, lo
2: perdiste Va a seguir comprando FIFA Es que literalmente con la jugada de haber De haber dicho PES, cambia el nombre y fútbol 2022 Va a ser gratuito Un montón de gente dijo, bueno, capaz que este año PES gana Porque FIFA lo estaban vendiendo a 70 dólares 60 dólares Claro lo buscas en, eh, en Steam con precios de Argentina, estás hablando de 4 mil pesos, una cosa por el estilo. En, en Xbox está 9 mil pesos.
0: Sí, sí, en, en lanzamiento global venía saliendo 60 dólares. Pero, pero sí, estoy, estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, yo también con respecto a esto de la competencia lo que, lo que quería agregar era, o sea, ponerle que, que están planeando crear un juego súper grande que lo van a ir empachando a poquito y que va a seguir creciendo y va a terminar siendo un simulador de fútbol enorme que todos jueguen pero justamente está el que te perdona el error y el que no te perdona porque uno entró no le gustó, como bien dijo Rolfi y va y compra FIFA, o sea, que si quieres jugar un simulador en serio eh, con calidad ponele, va y va a ir a comprar el FIFA, ahora eh, yo soy de los jugadores que si me gusta de verdad el juego, voy por. y le doy una segunda chance, pero teniendo en existencia o pronto a salir un juego de... O sea, que es el simulador de la misma cosa. Y en, en mejor calidad. Y no voy a esperar a que me emparches eh, este juego para, para esperar, o sea, esperar y jugarlo ese puntual. Voy y juego el otro simulador. Punto.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No tengo nada más para agregar, creo. No sé si alguno de los dos tiene algún comentario, pero si no, podemos...
1: Esperamos a nuestros oyentes. <risa> ¿Qué opinaron?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue su experiencia si tuvieran algún, algún bug bastante grande? Eh, comentame que, cuál fue el otro juego que estuviste jugando, vos.
1: El juego feliz, el juego de deportes que sí hizo lo que tenía que hacer increíblemente. al 3. Eh... Vamos. <risa> <risa> Estoy hablando nada más y nada menos que del NBA 2K22. Eh, no sé, alguno de ustedes juega juegos de, de básquet? No. no. Ninguno de los dos. Bueno, es un juego, es el juego que yo compro todos los años, eh, además del de la UFC porque me divierte, pero este lo juego porque es un juego realmente bueno y cuando creí que no me iba a, a poder a poder superar la edición pasada. Yo creo que, que cada edición increíblemente decís: Ay, no, no, no se puede mejorar este juego. Ya tiene un motor gráfico increíble, ya tiene una jugabilidad increíble, todo. Bueno, se superó una vez más. Increíble el motor gráfico. O sea, siento que estoy. El... La nueva entrega parece realmente que estás jugando algo que está televisado. El nivel de, de realismo y el nivel de. De calidad de los comentaristas y del entorno y de los eh, tiempos intermedios, o sea, todo eso, la calidad del estadio, de la gente. Es es increíble eh, la IA, cómo se maneja y cómo parece que estás realmente eh, manejando una partida real. O sea, me sorprendió muchísimo. Hicieron mejoras en todos los movimientos de de ataque y defensa. Eh, No tenían muchos errores, pero ahora son mucho más exactos. Eh, mejoraron por mucho eh, lo que es la WNBA, que es la liga de de mujeres de de básquet. Lo que le mejoraron más que nada es que se diferencia y se nota en la jugabilidad cuando el el jugador que tenés es mujer o es hombre. No que uno juega peor que el otro, pero sí sobre todo las diferencias obviamente eh, al correr, al al tirar y demás. La verdad es que le, le metieron mucha, mucha onda a esa parte Eh, se nota en cada jugador, en cada expresión los jugadores se se codean entre sí se joden, viste cuando decís Eh, parece que tienen vida propia realmente por el el nivel de calidad de la IA
0: ¿probaste el online? no sé si sos de jugar, eh, de meterle plata o sos nada más de jugar eh, con amigos o solas
1: No, suelo jugar sola y y suelo jugar con amigos cuando viene alguno que sé que que le gusta el de la NBA, porque la mayoría prefiere un FIFA, como bien dijimos antes, o o un UFC porque es divertido de jugar. Eh, Así que más que nada juego sola y como no salió hace tanto, ponerle que lo compré, hará cosa de dos semanas, eh... Tampoco le, le di tanto al modo online. Que dicen que, que está muy cambiado. Estuve viendo algunos videos y demás. Pero me dediqué más que nada al modo, modo carrera, modo historia. Eh, que es básicamente el objetivo por el que lo compro. Además de jugar con amigos. No sé. Sí, no, no,
0: es una lástima porque... Nada, es primero el sistema de monetización. Quizás lo más criticable. Eh, y después... Nada, para saber sobre, sobre esos cambios. Eh, Yo por el momento le voy diciendo a la gente que si tiene algún comentario para hacer sobre ambos juegos Puede hacerlo en la caja de comentarios de YouTube Puede ayudarnos con la compra de un cafecito Y seguirnos en arroba bitácora Tanto en Twitter como en Instagram Ahora si hablemos un poquito de, de lo que hay que hablar De lo que viene la gente a escuchar Primero quería hacer un comentario Para dar un poco de introducción a esto que De lo que vengo a hablar el día de hoy y es un poco la importancia que tiene el merchandising en todo lo que es la cultura pop. Sin las figuras de acción, sin los juguetes, no existiría, por ejemplo, Transformer. El merchandising es también el causante de que en todas las películas de Marvel, los personajes, los protagonistas y los secundarios cambien de traje de película a película. Ninguno mantiene el traje. Es quizás de los elementos más importantes... De lo que es la la cultura pop. El merchandising. Y en el año 89. Las figuras de acción de las tortugas ninjas. Eran un boom. Eran quizás de. El producto que todo todo chico quería tener. Estas eran producidas por eh, Playmate Toys. eh, Quien observó que. En el gaming estaba pasando algo. Año 89. Sonic la venía rompiendo. Entonces lo que dice Playmate para poder repetir el éxito, piensan que tenían que ir esta vez por el lado de los videojuegos. Entonces lo que hacen es encargarle a Shiny Entertainment que realicen que creen una nueva IP para intentar con esta repetir el éxito que habían tenido en su momento con las Tortugas Ninjas. El director de Shiny era David Perry, que es un hombre que tiene mucha importancia dentro de la industria y en cuanto a desarrollo ya a los 15 años ya desarrollaba algunos juegos muy básicos eh, para Spectrum y además escribía para revistas dedicadas a a Home Computer a los 26 años David Perry había trabajado en el juego del Capitán Planeta y los Planetarios en el 88 trabajó en el juego de las Tortugas Ninja en los 90, en Robocop vs Terminator en el juego de Terminator del 92, en la adaptación de Aladdin para Sega en el 93 y trabajó en muchos muchos otros juegos importantes. En el 93, después de dejar Virgin Games, le llegan dos eh, ofertas, una del Instituto Técnico de SEGA y la otra de Playmate Toys, quien había desarrollado en su momento las figuras de acción de las Tortugas Ninjas. Le ofrecen eh, cierto contrato para trabajar con ellos y lo que hace David Perry, sabiendo que tenía espalda y capacidad, les hace una contraoferta y les dice que iba a trabajar con ellos solo si financiaban su propia compañía y ahí es donde a los 26 años funda lo que es Shining Entertainment y el primer juego que lanza ya siendo la cabeza de esta compañía es un juego más que importante y voy a contarles un poco lo que es el comienzo de esta historia para poder empezar a hablar de el protagonista del día de la fecha imagínense dos cazarrecompensas en el espacio, dos naves, una siguiendo a la otra, la primera lleva un traje robado, es derribada, el traje cae a la la tierra, un traje con tecnología alienígena super potente, y se acerca a este traje una lombriz, común y corriente. La lombriz se mete al traje, lo que hace es este traje a la lombriz, es darle super fuerza y la, sobre todo la capacidad del habla. Y así nace Edward Jim. No sé si pudieron jugar Edward Jim ustedes o cuál es la relación que tienen con, con este personaje.
2: Yo jugué ambos en la Sega. Todavía tengo la consola. Tengo que ver por qué no funciona, pero la, la tengo todavía. Eh, jugué ambos y... En su momento me parecían grandes plataformeros y también me llamaba muchísimo la atención el hecho de una lombriz con un traje súper poderoso que usaba su propia cabeza como un látigo, que disparaba armas recontra flasheras, eh, que algunos puzzles se resolvían de maneras que no te esperabas, como por ejemplo, no sé, tapar una pecera con una vaca o (ríe) esas cuestiones... Fue un juego que me, me marcó mucho Y creo que también marcó esa cosa mía De una imagen Completamente random en la cabeza Que te lleva a algo gracioso
0: Como bien dice Rodri, es un juego que salió En SEA Genesis También salió en eh, Super NES SNES o Super Nintendo Como quieran llamarlo Salió en el 94 Es un plataformero scrolling 16 bits, con mucho humor Mucho desde lo gráfico también desde lo narrativo obviamente pero para la creación del personaje aparece en, la, en esta historia Doctor Napol Dr. Napol era un animador que había trabajado en la serie animada de el ataque de los tomates asesinos había encabezado el desarrollo del de juego de Jurassic Park para Sega para Sega Genesis y había trabajado también en eh, el, libro de, el juego del libro de la selva para Sega y Super NES y eh, Ren y Steam tipo con mucha espalda y solía dibujar personajes al azar en su día a día. Cuando sabe de este proyecto, cuando se entera, lo que hace es agarrar algunos de sus dibujos y llevarlos a Shiny. Lo que hace es presentar estos eh, estos bocetos que él tenía y así es donde, eh, donde nace el diseño de Jim, de Bill de Cat y muchos otros personajes de, al, de la serie de Warship. También Dr. Nimble es quien le da la voz al personaje. Incluso con esto. Alguien que empieza a tomar mucha importancia. A lo largo de de la historia de Edward Jim. Donde muchos lo consideran. La verdadera cabeza de los juegos. Alguien que solo dibujaba. Pasó a dar de voz. Pasó a ser productor. Estar a cargo de, de la creación. Todo a lo largo de distintos productos. Que ahora voy a ir nombrando. Pero el tema es que. No puedo dejar de, de mencionar que Don era un tipo nefasto. Era un tipo que era misógino, homofóbico, racista. Incluso, para ejemplificar un poco qué tipo de persona era, cuando sucede lo de George Floyd, lo de Black Lives Matter, él lo que dice es, voy a citarlo a continuación, dice, ¿por qué están haciendo disturbios ahora? Les dieron un pretexto cultural para desatar su venganza de fantasía. Prácticamente están rezando que un policía pusiera la rodilla en el cuello de un hombre negro para que así muriera. Un nefasto. Pero eh, no podía. No, no puedo hablar de Dante Nibble sin mencionar qué tipo de persona es. Después, eh, por el lado de la música, que es algo que también se le suele. se suele aplaudir de estos juegos. Estuvo a cargo de Tommy Talarico. Y pónganle un pin a esta persona porque mucho más tarde voy a volver. A Tommy Talarico. Tommy Talarico es. eh, Uno de los diseñadores de sonido. Y compositores más importantes. De la industria de los videojuegos. Y estuvo a cargo de la OST del juego. Del diseño, del sonido. También de los juegos que salieron. Trabajó en más de 270 títulos. A lo largo de 22 plataformas. Algunos ejemplos de los juegos en los que estuvo, Mortal Kombat Trilogy, Pac-Man World, Terminator, Metroid Prime 1 y 2, Robocon vs. Terminator y Tony Hawk Pro Skater 2. Juegos de renombre. Su obra más premiada, que la pueden visitar en YouTube, que es la, la verdad es una locura lo que hace, es eh, Advent Racing, que la verdad que es sublime. Es la obra por la cual se lo premió más a, a Tommy. Obviamente también trabajó en Edward Jim 1 y 2 Y donde mejor se suele Escuchar su Lo que hace con este juego es En la versión del juego para Para el Mega CD de Mega Drive ¿Por qué? Porque sí no tenía los límites Que tenían los cartuchos, obviamente Pero Nada, recuerden ponerle un pin ahí a, A Talarico El juego sale, sale en el 96 Termina siendo un éxito De críticas Termina teniendo una mejor recepción en ganancias, porque la verdad que vende un montón. Todas sus versiones venden bien, la de Super NES, la de Sega Genesis. Posteriormente los eh, por de Sega, CD y PC fueron éxitos comerciales también. Hoy es un juego que merece una revisión, sobre todo en temas de mecánicas. Pero es un juego con muchas ideas. Planteaba muchas cosas, tanto del humor como del gameplay. Siempre se lo suele recordar por el lado del humor igual. Esto lo que hace es impulsar una serie animada. Volviendo a lo que decía al abrir esta sección, el merchandising, todo esto que deriva de una idea principal, es súper importante en la cultura pop. La serie animada eh, fue el resultado de un acuerdo con Universal Studios Que fue transmitida por eh, Kids Warner Brothers. Tuvo dos temporadas, 23 episodios en en general. De 30 minutos cada uno. La voz de Jim es quizás lo más destacable de esta serie. Que la hace Dan Castellaneta. ¿Quién es Dan Castellaneta? Probablemente a nosotros no nos suene. No sé si a alguno de los dos le, le suena. Pero Dan Castellaneta es quizás de las voces más reconocidas a lo largo del mundo, ¿Por qué a nosotros no nos suena porque es de un producto que nosotros solemos con- consumir en español ¿no es la voz de Homero en inglés? es la voz de Homero en inglés, de hecho tiene un, un premio Guinness, por eso el récord Guinness que tiene es que interpretó durante más tiempo al mismo personaje desde el 1987 que eh, Dan Castellaneta interpreta a Homero Simpson y no solo Homero Simpson, eh, hizo a eh, El Abuelo Simpson, Crusty el Payaso, William el Escocés, El Alcalde Diamante. En otras series trabajó como Emmett Brown en la serie de Volver al Futuro, El Abuelo de a. Arnold, eh, El Genio en la serie animada de Aladdin, y no, el videojuego de Aladdin. Un tipo realmente groso. Volviendo a la serie, iba por... Un camino distinto al juego, tenía otro tipo de humor, era irónico y político. Además, mientras en la serie intentaba que no le roben el traje constantemente, en el juego lo que hacía era proteger y rescatar a la princesa What's Her Name, o, pasado al español, la princesa ¿Cuál es su nombre? Literalmente era el nombre del, del personaje. Esto habla un poco también de, del humor, ¿no? que incluso en el nombre de los personajes estaba... Ya con una serie y con un videojuego. Esto le permite a Playmates fabricar y comercializar los juguetes. Basados en la serie animada. Pero apoyándose en el éxito sobre todo del videojuego. Porque el juego seguía teniendo mucho mayor éxito que la serie animada. Y son juguetes que salen antes que la secuela. Ya en el 95 Perry vende Shiny Entertainment. Lo vende a Interplay. Pero... Aunque fue un cambio de manos. Nada más en la cabeza de este videojuego. De lo que es la secuela de Gym, Y todo el equipo de desarrollo seguía en sus mismos puestos. Fue básicamente eso. Un cambio de manos. De quién iba a estar a la cabeza de, de la compañía. Y no del juego. Pero Interplay era una empresa que rápidamente. Iba a tener muchos problemas económicos. Incluso en el 98 esquiva por muy poco la quiebra. Y es lo que hizo que. Vayan vendiendo sus IPs. Y estudios. Propietarios. Y en el 2002. Venden Shiny a Infogrames. Que anteriormente era conocido como Atari. Pero volvamos tiempo atrás. Volvamos a lo que es la secuela de WarGym. Que sale en el 95. Con alguno de los ports en el 99. Su recibimiento fue bastante variado. Eh, Hubo reseñas muy buenas. Hubo otras que eran mediocres, pero su llegada a PlayStation 1 y Nintendo 64 no fue del todo bien recibida porque no aprovechaban ese boost de potencia que traía la nueva generación. Sin embargo, el juego le va bien, todavía, tenía, eh, todavía estaba en auge Jim. Y al poco tiempo sale, tras un acuerdo con Marvel Comics, sale el primer cómic de el primer, primer cómic de Airborne. Lo saca Marvel Absurd, que es un sello de la Casa de las Ideas, que ya hizo el cómic de Vives and Badhead y de Rainy Stimpy, pero fue el primero de otros que tuvo um, Air Warship. Devere Comic también hizo lo suyo en el 96 y en el 97, solo para el Reino Unido. El nefasto Dog Dynaple hizo Air de cómic en 2019. Algo que recaudó más de un millón de dólares en su campaña de financiación por eh, crowdfunding. Y para el segundo coming, hecho también por eh, Tiny En la actualidad lleva 260 mil dólares recaudados. Se actualizó el 22 de septiembre de este año. Así que esto es un indicativo de que algo vivo sigue del nombre de Rubor Gym. Sin embargo... Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Y llega quizás el peor juego de Warship. Con la compra, como dije recién, de Inter- eh, por parte de Interplay, perdón, en el 95. El salto al 3D era inminente. Ya teníamos la Playstation 1, la Nintendo 64 y la Sega Saturn. Pero David Perry estaba enfocado en otras cosas. ¿no? Se convirtió en miembro de la Junta Asesora de la GDC y otros proyectos que tenía en paralelo, lo que hace que no le preste mucha atención al desarrollo de este juego que iba a ser Air Warship 3D. Este juego no, no lo hace Shiny Entertainment, sino que lo hace el estudio Beast, que se crea en el 96, muy joven. De hecho, Gym, eh, la segunda parte de Air Warship sale en el 95, este estudio fue creado un año después. El título se anuncia mucho tiempo antes de comenzar el desarrollo. A esto se le suma que eh, el juego se retrasó muchas veces. Esto lo que produce es una disonancia entre las imágenes que habían mostrado en el anuncio inicial con el juego final. Por ejemplo, niveles que no estaban, villanos que no aparecían e incluso un cambio del, del villano principal. Además, en el 97 la revista Next Generation Comunicaba que Edward Gym 3D Dejaba de ser desarrollado para Playstation Y iba a ser un juego exclusivamente De Nintendo 64 Lo peor es que El estudio desestimó toda ayuda De David Perry, de Pool, Incluso de cualquier Persona que estaba relacionado con los dos Primeros juegos, casi que estaban Fuera del de desarrollo de este Y como David Perry Había vendido los derechos Del personaje, no pudo Hacer nada al respecto no solo eso, sino que decidieron basar el juego en la serie animada, alejándose cada vez más de lo que era el primer y el segundo juego. Después de tres años de desarrollo, y esto es quizás lo que hace, lo que termina de ponerle la frutillita al postre de la decadencia, y es que después de tres años de desarrollo, visto todavía no tenía terminado el juego y para poder llegar eh, antes de, final de, de fines de año eh, Interplay se cansa y dice, saquemos el juego así eh, y la gente de BIS le dice pará, to- todavía no está terminado eso, no importa, hay que, hay que sacarlo ahora porque si no se va a hacer más largo no se lo vamos a vender a nadie y el juego estaba en un 75% terminado y aún así en el 99% sale Termina siendo mal juego... Los controles eran malos... Los controles de la cámara eran malos... Lleno de bugs... Mala crítica... Mal, be- mal en ventas... Y no estoy hablando de eFootball... Estoy hablando de Warship 3D. Así es como... El peor juego de la franquicia sale a la venta... Y quizá, quizás algunos dicen que... No es el peor que hay uno... Peor para mí no... Pero es discutible... Porque en el 99 también llega a portátiles... El cambio de manos de, de la franquicia, de, de la IP, de los derechos de la IP, hace que el juego sea, sea desarrollado por KV Entertainment. Juego que se llamó Air Wars Jim Mainest eh, The Galaxy. Perdón, lleva número, número en el medio. Horrible, todo horrible. Todo lo que está mal, es lo que empieza a hacer a partir del 3D hasta, hasta el momento. Y también era un estudio muy joven. KV había sido fundado en el 97. Dos años antes de la salida de Edward Shinn 3D. Decisiones raras. Porque a las IP importantes hay que cuidarlas. Y en ese momento, sobre todo, diría que a comienzo de la salida del 3D todavía tenía nombre propio la franquicia. La jugabilidad que si bien se mantenía en 2D, volvía al 2D, cambiaba por completo el objetivo. En este lo que había que hacer era recolectar 100 monedas. Solo eso. Había, no no, ese, no estoy tratando de minimizar la, la jugabilidad. Pero se minimizaba, se reducía a saltar, disparar y recolectar 100 monedas. Cuando recolectaste 100 monedas se acabó el nivel. Ya está. Felicitaciones. Si no es porque el anterior se jugaba muy mal. Este pelea. al podio de los peores juegos de, de Air Wars Gym. Sin embargo, no era la única vez que iba a llegar a, a portátiles en el 2003 un juego cancelado pero no hay mucha información al respecto no como el de 2007 que también se canceló, iba a salir para PSP, para la Playstation Portátil y ambos iban a ser juegos tridimensionales scrolling, que es esto donde la mayoría de las cosas son en 3D pero los ejes de movimiento son únicamente dos en 2006 Atari había anunciado que había obtenido los derechos para portátiles y también habían anunciado que Doctrineeple y McDeath, personas muy importantes en lo que fue el desarrollo de Airborne 1 y 2, iban a tener importancia, iban a tener bastante relevancia en lo que iba a ser el desarrollo de este juego. Sin embargo, se enteraban, a partir de las imágenes que habían publicado en el anuncio, que esto no era así. Porque el antagonista principal, la antítesis, en la serie animada. Iba a ser un enemigo. acá Iba a ser uno de los villanos en el juego. Algo de lo que ellos no estaban enterados. Se enteraron por las imágenes que. Ellos no, no estaban siendo de. No, no se estaba escuchando realmente lo que ellos decían. De hecho el juego termina. Siendo cancelado. En 2007. Porque Atari entregó. Problemas económicos. Empieza a vender estudios internos. Y ellos caen en la volteada. Finalmente el último juego. Porque hay un anuncio más después de eso. Ya mucho más venido en el tiempo. Se anunció un nuevo lanzamiento. Del que hoy poco se sabe. Sin embargo las pocas imágenes que se vieron. Están muy bien estéticamente. Va a ser un juego bidimensional pero mucho más de eso no se se sabe. Sin embargo, hay algo curioso para mencionar de este juego, y es que va a salir junto con una consola nueva. De hecho, va a ser exclusivo de una consola nueva. Porque sí, las consolas no se limitan a Nintendo Switch, Xbox y y PlayStation. Y esta consola bastante particular es la Intervision eh, Amico. Es una reedición de una consola que salió en el 79. Y es una consola de la que Todavía, si bien no salió, y que poco se sabe, se, se ha comunicado bastante, pero hay muchos rumores que la vienen enterrando sin haber salido todavía. Porque ya desde el vamos, es una consola que eh, se anunció que iba a ser una potencia media-baja. Está apuntada a ciertos juegos en particular. No hay problema con eso. Pero en 2018, cuando se anunció por primera vez se dijo que la consola iba a salir 180 dólares y con juegos a 8 dólares no está mal, si bien desde nuestro lado del mundo es un montón de guita porque está en dólares, para el resto del mundo 8 dólares por juego no es mucho sin embargo eh, lo que se rumorea es que la consola saldría con un precio de entre 250 y 300 dólares y para dar un poco de contexto a esto 300 dólares es el precio de lanzamiento de la Nintendo Switch. O sea lo que se rumorea. Es que la consola. Que tiene juegos. de. Perdón. Una consola de potencia media baja. Con juegos super limitados. Va a salir al mismo precio que la Nintendo Switch. Una completa locura. Además un montón de, de rumores. De, de hardware. Que incluso sería menos potente. De lo que se dice. Así que podemos estar podemos presenciar uno de los fracasos más grandes que eh, de de, esta nu- de este nuevo milenio eh...
1: me mata perdón que te interrumpa pero eh, más allá de bueno de, de que va a salir como una consola nueva ponerle que una, una consola de renombre me, me hace acordar a las versiones truchas que salen va que por lo menos llegan acá de la PlayStation de la Sega que son marca alien Eh, Alien y y todos esos pero esto estamos hablando de una consola no copia. No, 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 es una
0: reedición de una consola que (risas) se ve en su momento, de hecho el el control es bastante particular la idea inicial de la consola está bien, a ver, no voy a hacer un análisis de la consola ahora, pero la idea de la la consola está bien el problema, volviendo a Airborne es que el juego sería exclusivo de esta consola por lo cual, sea bueno o malo Va a ser súper limitada la cantidad de personas que lo vamos a poder probar. Ahora bien. Había dicho que le pongan un pin a Tommy Talarico. Quien había hecho la música del de primer Airborne Del segundo Airborne Y lo que es el diseño de sonido. Bien. La Intellivision Amico está encabezada por Tommy Talarico. O sea, aquel que diseñó el, todo lo que es el audio del juego... Es quien encabeza el desarrollo de esta consola. Pero le puse un pin sobre todo. Por algo muy particular. Que involucra a Bitácora Geek. Y es con lo que voy a cerrar esta sección. Y es que es primo. De alguien que se volvió casi una mascota de Bitácora. Tommy Talarico. Es primo de Steven Tyler. ¿Esto está chequeado? Ese está chequeado. No, Necesita
1: el árbol genealógico. No eh,
0: No podía cerrar el, cuando vi el dato no podía cerrar el episodio de otra manera. Steven Tyler, Aerosmith vuelve a habitar con la geek en forma de fichas y así es como como cierro la sección del día de la fecha.
2: Yo no te puedo creer todo lo venías. Contando un montón de cosas, recontra interesante y al final fuiste a la mierda con todo, vamos directo a la banquina. <risa> <risa> ahí está.
1: Miren, es el primo de tienda
2: <risa> Yo no soy mi fanático de los beats pero ya
0: casi que se volvió una mascota de. de bitácora. Así que.
1: <risa> Yo
2: de ahora más quiero que. que. Como es que Talarico ahora sea conocido como el primo de
0: como el marido de Pampita pero claro. el, el, el... el tío del marido de Pampita <ríe> <Exactamente. Sí. ríe> Bien. esa fue la historia del de desarrollo del War de los lanzamientos del board y todas las polémicas por las que estuvo por las que estuvo metido eh, llego a este punto les agradezco a ustedes que están del otro lado por haber llegado a este punto sé que hablamos un montón espero que les haya gustado y quiero leerlos pero ahora voy a agradecerle a la señorita Agustina Med por haberme acompañado el día de hoy.
1: No, por favor. Gracias a Rodri, gracias a vos que trajiste toda la data y gracias a todos los que nos escucharon hasta acá.
0: Rodri, gracias de nuevo. No, por gracias, a,
2: gracias a todos ustedes. Y vayan a jugar World Shim. jueguen los primeros dos, que son los. tal vez los, los, los más completitos y los más lindos y los que más se puede recomendar. Y. Y déjennos su comentario en la caja de, de YouTube o en Twitter O donde se sientan cómodos Y, y compartan con nosotros qué les parece el juego
0: Ahí va eh, Yo a ustedes les recuerdo que si quieren comentarnos Sobre World Gym Sobre eFootball2022 Sobre eh, El juego de NBA acá... ¿Cómo es el de NBA? NBA2K22 Son un montón de letras random eh. Si quieren comentarnos sobre el
2: World sobre FIFA 20. Si nos quieren comentar sobre el primo de Steven Tyler.
1: Sobre algo que hablamos hasta ahora. <ríe> sobre no, cualquier cosa.
0: Ahí va. Si quieren comentarnos sobre eFootball 2022, sobre el Gym NBA 2K22. Eh, O sobre Steven Tyler Pueden hacerlo en la caja de comentarios de Youtube Nos pueden ayudar a financiar esto Con la compra de un cafecito El cual encuentra el link en la descripción Nos pueden seguir en arroba bitácorageekpod Tanto en Twitter como en Instagram Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Adiós